0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
2: Ja, und auch von mir ein ganz herzliches Hallo zu dieser hoffentlich wunderbaren Sendung. Sendung.
1: Oh, Frau Krimme möchte senden. Guckt man das überhaupt Sendung? Sendung? Ich habe keine Ahnung. Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin ja... Folge ist auch egal. Altmodisch und alt. Selbstgemachte Radiosendung. Keine Ahnung. Wie auch immer äh, zu diesem Audio-Entertainment-Programm. Das mhm. finde ich irgendwie besser. Ja, und bevor wir lange äh, jetzt uns hier schon wieder verquatschen und jeder sich denkt, kommt doch zum Punkt, Leute. Ähm, begrüße ich schon mal unseren Gast den lieben und geschätzten Kollegen Bert Rothe. Und Bert, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Insbesondere auch zu so einem schönen Thema, das mir eben äh, ja wirklich aus zweierlei äh, Hintergrund eben am Herzen liegt. Einmal eben als Selbstbetroffener und ähm, zum anderen eben auch äh, vor dem Hintergrund der, der therapeutischen Arbeit, der hypno onkologischen Arbeit, wenn man so möchte.
1: Gut, dass du das gerade sagst, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich jetzt fragt, ja, worum soll es denn heute gehen? Äh, das sei dir an der Stelle mal ganz kurz gesagt. Wir werden mit Bert so ein bisschen über seinen Werdegang in Richtung Hypnose sprechen und auch über, Bert hat ja gerade schon gesagt, Hypno-Onkologie, also Hypnose und Krebs. Aber da kommen wir gleich zu, Bert, weil die Leute kennen dich ja nicht. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Zwei, drei Sätze. Stell dich doch mal kurz vor, bevor wir dich jetzt vorstellen und vielleicht noch was Falsches erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie du schon sagtest, ich bin Bert Rother. Ich komme aus dem wunderschönen UNA in Nordrhein-Westfalen am Rande des Ruhrgebiets in der Nähe von Dortmund. Also gerade so genau das Grenzgebiet vom Ruhrgebiet zum Sauerland. Und ähm, genau, habe hier in Unna meine äh, Praxis, bin Heilpraktiker für Psychotherapie und eben Hypnosotherapeut. und äh, mein Werdegang ist tatsächlich, äh, da müsste ich etwas weiter äh, ausholen, äh, ich weiß nicht, ob das an der Stelle gewünscht ist, also eigentlich bin ich ursprünglich in eine ganz andere Richtung gegangen, habe nach dem Abitur Germanistik und Erziehungswissenschaften auf Lehramt studiert, und ähm, bin aber eben während des Studiums äh, an Leukämie eben erkrankt und äh, habe mein Studium noch beendet. Aber was bestimmt eben
3: viele Menschen, die mal äh, eine Krebserkrankung hatten oder haben, bestätigen können, ist es, dass es eben den Kopf stellt. Und ähm, jetzt war gerade ein Hänger. Äh,
0: habt ihr ja, richtig. das habe ich auch
1: gehört und war ganz irritiert. Okay. Ähm, fang noch mal von vorne den Satz an. Rein zur Sicherheit.
0: Ja. Ähm, also was was vielleicht also ich habe das Studium noch beendet, aber was eben viele die äh, an Krebs mal erkrankt waren oder an Krebs erkrankt sind wahrscheinlich nachvollziehen können, ist, dass sich die Prioritäten im Leben halt völlig verändern, ähm, weil man eben sich mit sich selber, mit mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt und sich so ein bisschen überlegt, was will ich eigentlich wirklich im Leben und wo soll es für mich hingehen, was sind die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen und auch nochmal so ein bisschen mehr auf die Suche nach eigener Veranlagung geht, wo liegen meine Talente und was ist das, wo ich mich eben wirklich sehe. Und ähm, genau, und dann habe ich mich da ein bisschen tatsächlich auf die Suche begeben und bin über Umwege, ähm, habe eine Zeit lang tätowiert, äh, war Tätowierer, habe aber während des Tätowierens schon gemerkt und was ich eben auch im Studium schon dadurch abzeichnete, dass ich eigentlich gerade in der ähm, in der Germanistik eher so ein bisschen immer ähm, kommunikationspsychologische Anteile und in der ähm, Erziehungswissenschaft halt auch eher eher die, die 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 psychologischen Anteile des Ganzen eher genossen habe. Und während des Tätowierens halt feststellte, dass mir wirklich das Eins-zu-eins das -eins mit dem Klienten, ich meine, man kann sich vorstellen beim Tätowieren, man verbringt sehr viel Zeit, sehr eng mit äh, dem Klienten und äh, der Klient öffnet sich, auf eine sehr intime Art und Weise äh, in dieser Zeit und ich einfach festgestellt habe, dass dass ich da einfach meine 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 Bestimmung sehe, es hört sich klingt immer so so ähm, ja, komisch, aber es war, ich habe einfach gemerkt, dass das ist mein Ding und habe mich dann auf die Suche gemacht, weil ich wollte jetzt nicht nochmal komplett Psychologie studieren, bin dann eben auf den Heilpraktiker für Psychotherapie aufmerksam geworden. Und habe das äh, dann gemacht, war dann eine ganze Zeit lang im gesprächstherapeutischen Kontext unterwegs. Aber mir hat immer so ein bisschen, ja, so das gewisse Etwas gefehlt, noch effizienter arbeiten zu können, noch mehr in die Tiefe gehen zu können. Und ähm, Hypnose fand ich schon immer interessant. Aber ich habe mich auch mit der einen oder anderen ähm, die Hypnoseausbildung auch auseinandergesetzt, aber ja, mir fehlte immer so, so der Tiefgang wirklich, das, das, um, um wirklich die, das, das Problem an der Wurzel packen zu können ähm, und äh, nachhaltig arbeiten zu können. Und dann habe ich eben die gute Kollegin äh, Valeska Sprenger-Werner, die ich eben in der, in der Ausbildung auch zum Heilpraktiker für Psychotherapie eben kennengelernt hatte. Und durch die war ich dann eben auf die Hypnoschool eben in Hamburg aufmerksam geworden und habe einfach äh, hier gemerkt, wie sie in dem Ganzen aufging. Und das, was sie berichtete, war eben genau das, wonach ich immer auf der Suche war, eben nach dieser ähm, fundierten und tiefgehenden Arbeit. Äh, und ähm, ja, und das, was sie ausstrahlte, wie zufrieden sie mit dem war, es war genau das, was ich wollte. Und im Rahmen dessen habe ich eben bei der Hypnoschool die Ausbildung gemacht. Und nicht nur die eine, sondern eben auch mehrere. Und äh, habe es bis heute tatsächlich nicht bereut. Das hat mir, äh, und das meine ich jetzt nicht, um euch über äh, Bauch zu pinseln, sondern ich meine es wirklich so. Ich kann es nur jedem, der mit dem Gedanken spielt, also wärmstens empfehlen. Ich habe hier wirklich genau das für mich gefunden, wo ich äh, so lange nachgesucht hatte und die Sicherheit und äh, die Zuversicht eben wirklich alles auf diese Karte zu setzen, selbstständig in eigener psychotherapeutischer Praxis eben nach dem Heilpraktikergesetz arbeiten zu können.
3: Ja, das war jetzt
1: <lacht> ausführlich und lang. Und bevor wir zu dem, zu dem, zu dem Hypnose-Thema kommen, habe ich, habe ich ja eine kleine Frage noch vorab, die ich immer gerne stelle. Ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du bei uns die Ausbildung gemacht hast, weil du auf der Suche warst und so weiter und so fort. Jetzt mal die, die spannende Frage für mich: ähm, Was war denn dein Highlight während der Ausbildung? Was war das, wo du gesagt hast, das war wirklich, dafür hat sich's gelohnt?
3: Also zunächst muss ich mal sagen, die gesamte Ausbildung war ein Highlight. Es gab nichts, was ich
0: unnötig fand oder wo, wo, ich, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt irgendwie zu vernachlässigen. Ähm, was für mich, und das ist, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich gerade jetzt am Wochenende noch mit Kolleginnen äh, darüber geredet habe, ähm, ist diese das ist der Umfang der Ausbildung, dass es so ins Detail geht, dass es eben nicht nur die hypnotherapeutische Ausbildung ist, sondern dass eben auch noch Aspekte von Marketingpsychologie mit reinkommen. Dass, ähm, es wirklich ein Gesamtpaket ist, mit dem ich mich einfach rundum wohlfühle, damit guten Gewissens
3: arbeiten zu können. Dass ich wirklich so mich so, ähm, dass für mich weder Fragen, im hypnotherapeutischen
0: Kontext eben ähm, offen geblieben sind, ähm, noch eben angrenzende Bereiche äh, für mich irgendwie unklar waren und für mich einfach der, diese, dieser Weg hin zur eigenen Praxis ähm,
3: sehr gut und also ich fühlte mich gut vorbereitet, das Ganze in Angriff zu nehmen. Ja. Okay.
1: Wunderprächtig.
2: Schön, ja. Das ist schön. Heißt das, äh, hattest du dann vorher schon eine Praxis oder hast du die dann erst nach der Hypnoseausbildung gemacht?
0: Ich habe vorher in, in, ähm, in der Praxis von einer Kollegin quasi mit, mitgearbeitet, aber hatte nie die eigene Praxis. Ähm, das war auch mehr so begleitend und nicht so ganz ähm, ähm, ja nicht so ganz vollständig, sondern wirklich mehr so begleitend, was aber eben auch darin zu, be zu begründen ist, dass ich mich eben nie so richtig bereit gefühlt habe, was ich eben aber durch, durch die Ausbildung äh, dann an der Hypnoschool
3: wirklich bekommen habe. Diese letztendliche Zuversicht. Ja, ja
2: sehr schön. Toll. Ja. Ähm, das heißt, jetzt arbeitest du tatsächlich auch nur noch in der Praxis oder machst du noch irgendwas anderes?
0: Nee, also das ist tatsächlich jetzt hauptberuflich hier mhm. alles auf eine Karte gesetzt äh, und bin äh, seitdem wirklich nur äh, belohnt worden. Es war also für mich definitiv die richtige Entscheidung. Das Ganze ist super ins Laufen gekommen und äh, die Resonanz ist klasse und äh, ich fühle mich wirklich unglaublich wohl in dem, was ich mache.
2: Ach, das ist schön, ja, das ist schön. Ähm Jetzt haben wir ja gesprochen, es gibt eigene Erfahrungen, die du mitbringst. Du hast schon erzählt, ne? Hypno-Onkologie ist so auch eines der Themen, die du behandelst, weil du da eben auch selber Erfahrung hast. Sag mal, hast du denn auch selbst für dich, für deine Gesundheit oder für deinen Werdegang auch mit Hypnose an dir, ich sag jetzt mal, arbeiten lassen, damit es dir besser geht?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, also... Was also, das, das ist tatsächlich eine, eine recht parallele Geschichte auch, ähm, wo ich natürlich auch in der Vergangenheit ähm, mit mit den mit den psychischen Folgeerscheinungen äh, von Krebserkrankungen äh, natürlich selber gearbeitet habe, aber heute eben auch selber arbeite. Ähm, und jetzt weiß ich nicht so ganz von
3: welcher Seite ich gerade das das Pferd äh, aufzäumen soll. Ähm, also vielleicht,
0: wo ich wo ich genau diese beiden Dinge miteinander kombinieren kann, also was 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 für mich wichtig war, aber was ich genauso eben auch bei meinen Klienten äh, feststelle, äh, die eben mit äh, psychischen Gleiterscheinungen eben kommen im Rahmen einer Krebserkrankung, was ich also feststelle, einmal aus äh, aus, aus aus eigener Erfahrung, aber eben bei den Klienten auch feststelle, ist, dass bei vielen Krebspatienten eine eine besondere Qualität und Intensität von Emotionen und belastenden Emotionen, Negativemotionen Emotionen von Wut, Zorn, Hass, Verbitterung da ist, die ähm, im Rahmen dessen, also wo wir halt gut mitarbeiten können im, im hypnopsycho-onkologischen Kontext, um eben dieser uns diesen Altlasten eben zu stellen ähm, und diese ja zu bearbeiten, verarbeiten, ähm, denn häufig ist das Ganze ja zurückzuführen auf irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist, ob das irgendwie abgegrenzte Ereignisse sind oder über einen längeren Zeitraum irgendwas passiert ist, im Sinne von, was weiß ich, ähm, ich, ich hasse meine Großeltern, weil sie mir das und das angetan haben oder
3: was auch immer, also ist jetzt einfach nur ein Beispiel und die eigene Persönlichkeit, die bis dato irgendwie da war, die überschattet wurde und
0: Personen selber so ein bisschen verloren gegangen sind, die sie vorher waren, ähm, weshalb ich selber für mich festgestellt habe ähm, in der Arbeit, aber äh, eben auch das immer wieder bestätigt bekomme in der Arbeit auch mit Klienten, dass es also das wesentlicher Anteil der, der hypnopsycho-onkologischen Arbeit, dass wieder finden von sich selber in der in der Arbeit ist, aber auch das das wieder empfinden von sich selber in der Arbeit ist, weil ähm, diese diese negativ Emotionen, die sich da einfach ähm, aufgebaut haben und immer wieder, also eigentlich ja schon fast omnipräsent sind, dass die so eine Art Selbstgeheißelung schon fast darstellen. Auch wenn jeder Betroffene sagen würde, nein, es sind außengerichtete Emotionen, die natürlich in dem Fall irgendwie zielgerichtet sind, auf die auslösende Person, auf die Großeltern, den Bruder, den Vater, was auch immer. Aber letztendlich, und das finde ich einen wichtigen Aspekt in der in der therapeutischen Arbeit, ist überhaupt erstmal diese Erkenntnis zu schaffen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass, dass du durch diese Emotionen das vergeltest oder diese Person bestrafst, sondern die eigentliche Person, die hier bestraft wird, bist du selber. Ähm, weil ich fühle mich ja selber mit diesen Emotionen schlecht und man macht ja nicht, dass die andere Person sich im Rahmen dessen schlecht fühlt. Und ähm, es geht also darum, die so ein bisschen dahin zurückzukehren ähm, in der Arbeit. Wer war ich vor dem Ganzen? Was hat mich ausgemacht? Ressourcenarbeit, Kraftspender, wieder dahin zurückzukehren. Wer ist man? Was macht einen aus? Und daraus eben eben Selbstwert wieder schöpfen zu können, auch in der, in der Therapie. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt im Rahmen dessen.
2: Ja. Hattest du das bei dir selbst denn auch erlebt? War dir das überhaupt ja. bewusst, dass sowas in dir drin steckte?
0: Also gerade in meiner in meiner Jugendzeit, ich war immer ein sehr, sehr zorniger Jugendlicher, auf jeden Fall. Das definitiv. Ähm, konnte mich sehr, sehr schwer Autoritäten unterordnen. War sehr, äh, wenn man das so diplomatisch sagen darf, sehr renitent. Ähm, äh, der Albtraum eines jeden Lehrers, äh, auch wenn ich nie auf den Kopf gefallen war. Also ich das Ganze nie nie wirklich durch, also schon immer äh, sprachliches Talent genutzt habe, um dieses eben nach außen zu spiegeln. Aber ähm, ja, doch sehr viel Wut, sehr viel Zorn im Spiel war und ähm, ich eben auf der Kippe war, eben auch diese, ein, ein sehr verbitterter Mensch zu werden und irgendwann einfach erkannt habe. Und ähm, ja, da muss ich wirklich sagen, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf, dass ich heute der, dem, der, der Leukämie, der Krebserkrankung wirklich unheimlich dankbar bin, weil sie in mir eben diesen, diesen, diesen Switch im, im Denken überhaupt erst verursacht hat, mich selber zu reflektieren und dahin zu kommen, ist das das Leben, das ich führen möchte? Ist das der Bärt, der ich sein möchte? Und welche Perspektive hat der Bärt, wenn er sein Leben so weiterführt, wie er das gerade macht? Und das war für mich also ein absolutes Schlüsselerlebnis. Klar ist das nicht, nicht irgendwie mit einem Fingerschnippen irgendwie gekommen, ähm, sondern das ist ein Prozess natürlich, aber ein Prozess, den ich, den ich auf jeden Fall auf das Ereignis Diagnose Krebserkrankung zurückführe.
1: Mhm.
2: Und ähm, hattest du jetzt das Gefühl oder aus deiner Erfahrung, wenn man jetzt diese Gefühle wenn sie denn in einem stecken oder wenn vielleicht auch was anderes Negatives in einem steckt, wenn man die bearbeitet, dass es einen positiven Einfluss auf die Gesundung bei solchen Prozessen Einfluss nimmt?
0: Definitiv. Mhm. Definitiv. Also das kann, ich, das kann ich nur bestätigen. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein, 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 eine, eine unheimliche Verbesserung im eigenen Wohlbefinden mhm. äh, gibt, weil man, wenn, wenn es so normal für einen ist, ähm, in, 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 eigentlich ständig in, mit solchen Emotionen sich auseinanderzusetzen, wie Wut, Zorn, Hass, ähm, dass das so normal ist, dass man, dass man das, was vorher war, schon eigentlich fast vergessen hat. Und ähm, wenn das plötzlich in Anführungsstrichen sich wieder normalisiert hat und man wieder ähm, die, diese Emotionen erfolgreich verarbeitet hat, ist eine ganz andere Lebensqualität ist. Und das ist meiner Meinung nach auch ganz, 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 ganz wichtig in der hypnopsychoonkologischen Arbeit, ist die, die Verbesserung der subjektiven Lebensqualität des Klienten. Und das habe ich selber eben auch erlebt. Also das auf jeden Fall, das eigene psychische Wohlbefinden. Aber tatsächlich, ich auch gemerkt habe, dass meine Werte, also regelmäßig natürlich eben, das ist eine chronische äh, Krebserkrankung, also chronisch-myologische Leukämie, die eben bei mir äh, hier eben diagnostiziert wurde. Und im Rahmen dessen bin ich also natürlich auch in regelmäßiger onkologischer Betreuung. Regelmäßig werden äh, Blutwerte und genetische Marker äh, hier eben bestimmt. Und ähm, ich tatsächlich gemerkt habe, dass in der Zeit, wo ich noch nicht psychotherapeutisch gearbeitet habe, dass diese Werte häufig sehr instabil waren. Und ähm, dass es immer ein sehr starkes Auf und ab war von, es geht in die Richtung kritisch. Leukämie ist eben durch die Medikamente, die ich nehme, nicht mehr wirklich im Griff. Bis hin eben zu dem Bereich, sie ist im Griff und ist stabil, also ist der Remission, spricht man ja in dem äh, Kontext davon. Und als ich angefangen habe, eben auch. Ähm, psychotherapeutisch zu arbeiten oder an mir äh, psychotherapeutisch habe arbeiten lassen,
3: dass meine Erfahrung tatsächlich ist, dass diese Werte unterm Strich, wenn ich
0: auf diese Zeit zurückblicke, deutlich stabiler geworden sind. Sie haben sich stabilisiert. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, äh, macht alle äh, psychotherapeutische Betreuung oder was auch immer, es wird euch von Krebs heilen. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich will damit lediglich sagen, bei mir und ich kriege es von von dem einen oder anderen Klienten eben auch gespiegelt, dass die Arbeit an der Psyche einfach Kapazitäten in einem freigeben, die genutzt werden können
3: um aktiver daran zu arbeiten, den Krebs zu bekämpfen. Ja, ich, ähm,
2: ich plaudere mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Ich hatte am Wochenende eine Basisausbildung zum Thema Hypnose. Das heißt, das sind nur so zwei Tage Schnupperkurse. Und einer der Teilnehmer war ein Arzt, der selber vor 18 Jahren an Leukämie erkrankt war. Und wo er gesagt hat, damals schon hat ein Arzt ihm mit, er wusste das nicht, dass es Hypnose war, ich sage heute, das war Hypnose und er hat selber auch gesagt, das war Hypnose, ähm, hat ihm ressourcenstärkend mit ihm gearbeitet, also gar nicht so auflösend, sondern wirklich nur ressourcenstärkend und es hat enorme Verbesserungen gebracht und er sagt auch, ein Teil meiner Gesundung, und da bin ich sicher, liegt daran, dass ich dort so behandelt wurde und er hat mit diesem Arzt auch noch Kontakt und hat auch gesagt man, Es ist messbar, dass die Selbstheilungskräfte bei dieser Form der psychischen Arbeit sich deutlich verbessern. Und, ähm, und er sagt nur, ich wundere mich, warum das immer noch nicht in der Medizin so weit bekannt ist. Ne? Also er würde immer noch, auch heute noch, jedem krebserkrankten Menschen oder nicht nur Krebs, sondern auch mit anderen schweren Erkrankungen dazu raten, mit dieser Arbeit zu starten und da eben auch was für sich tun. Ja, fand ja ich natürlich das
0: kann ich tatsächlich total. nur bestätigen.
2: Ja, ja das, das ja. ist natürlich toll. Aber jetzt weiß ich natürlich auch, du arbeitest ja nicht nur mit Krebspatienten, ne? aber Nein. wir wissen natürlich auch, das ist ein, ein Teilbereich der Arbeit. Was, was sind denn sonst noch so Menschen, mit denen du vielleicht gerne arbeitest?
3: Also,
0: was... Und ich denke das ist das ist tatsächlich einfach ein Appel der Gesellschaft im Moment tatsächlich was im Moment sehr, akut und aktuell ist, sind äh, also depressive äh, Geschehnisse, die also sehr, sehr stark vertreten sind. Ähm, alles, was 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 den gesamten affektiven Bereich eigentlich betrifft, ob das äh, depressive äh, Geschehnisse sind, ob das ähm, Angststörungen sind, von einfachen Phobien äh, bis hin eben zu, zu wirklich generalisierten Angststörungen, zu Panikstörungen, ähm, was in meinem subjektiven Empfinden über die Pandemie auch massiv zugenommen hat ähm, in der Bevölkerung äh, und ich ähm, erheblich mehr jetzt, ähm, wo wir uns eben in den ganzen Ausläufen des Ganzen befinden, kontaktiert werde eben vor dem Hintergrund äh, solcher Anliegen der Klienten als noch vorher. Uh, und uh, also das das ist wirklich ein ganz, ganz massiver Bereich meiner Arbeit, uh, der sehr ausgeprägt ist. Ansonsten, um, und da uh, wird Herr Musche mir wahrscheinlich nur beipflichten können, ähm, tatsächlich auch im Bereich von 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 sexuellen Funktionsstörungen, ob das jetzt eben äh, Erektionsstörungen sind. Äh, hauptsächlich arbeite ich in dem Bereich mit Männern zusammen, mit Frauen ähm, habe ich in dem Bereich zwar auch schon zusammengearbeitet, aber äh, Männer, die sich im Rahmen dessen an mich wenden, überwiegen ganz klar. Ähm, ja, genau. Also das sind so, das sind so die Bereiche ähm, und das das ist halt wenn, wenn wir jetzt das mal ganze das kategorisieren wollen eben in wirklich pathologische Bereiche und eben in, in Bereiche wo wo Menschen natürlich aber auch zu mir kommen und sagen ich habe einfach das und das Problem oder fühle mich im Rahmen dessen dessen irgendwie nicht so richtig gut, ähm, weiß finde hier für mich irgendwie keine Lösung, da würde ich einfach gerne mal dran arbeiten, was eher so alltägliche, sag ich mal, äh, Themen sind, wie Unzufriedenheit auf der Arbeit oder
3: ähm, Beziehungsprobleme oder ähm, solcher Art Geschichten, ja, genau.
2: Also ein buntes Potpourri an,
1: ja. an Klienten.
3: Die ja, ja, genau.
1: Hast du denn, also, Buntes Potpourri. Ich, ich schwenke jetzt mal weg vom Krebs hin zu äh, Bert, der ja noch nicht ganz so viele Jahre Hypnose macht. Und äh, eine Frage, die ich in dem Zusammenhang auch immer gerne stelle, stell dir mal vor, Bernd, ich wäre äh, neu. Ich hätte jetzt gerade die Praxistage der Hypnoseausbildung bei Hypnoschool abgeschlossen und würde dir sagen, hey Bert, ich habe hier sehen, du hast ja da äh, auch mal die Hypnoseausbildung gemacht. Was würdest du mir mit auf den Weg geben? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Und vor allem, wie lange soll ich einplanen, bis die Praxis läuft?
3: Okay, ja. Ähm, was sollst du machen? Kann ich mit
0: einem Wort sagen. Machen. Mach es. Also nicht irgendwie rauszögern. Alles, was, 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 was rausgezögert wird, da entsteht Unsicherheit wieder, da entsteht das Gefühl, kann ich das wirklich? Zweifel schleichen sich vielleicht wieder ein, Zweifel an der eigenen Kompetenz, die man zweifelsohne in der Ausbildung bekommen hat. Dementsprechend dranbleiben, machen. Ähm, alles daran setzen. Ähm, natürlich hängt immer ein bisschen davon ab, was das eigene Ziel ist. Möchte man es Beruf begleitend machen? Möchte man wirklich alles auf eine Karte setzen und ähm, ist Vollzeit in eigener Praxis machen? Ähm, ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich ganz klar raten würde. Machen. Ähm, und wie lange dauert das, bis das Ganze zum Laufen kommt? Ähm, jetzt ist es so dass ich im Rahmen von Gründung, und ich war davor bereits äh, selbstständig in einer, äh, mit einer Firma für psychologische Unternehmensbetreuung, ähm, Unternehmenscoaching, Führungskräftecoaching und äh, so, äh, und habe im Rahmen dessen eben den ein oder anderen äh, äh, Gründerkurs auch besucht, wo es dann heißt, ja, also bis Selbstständigkeit wirklich läuft. Ähm, bis Selbstständigkeit wirklich läuft, da gehen also locker mal drei bis fünf Jahre ins Land. Mhm. Und ähm, was mich zu dem damaligen Zeitpunkt völlig schockiert hat, weil ich mir dachte, oh mein Gott, äh, drei bis fünf Jahre und ähm, das Geld kommt nicht rein. Ähm, das ist aber eine lange Durststrecke und äh, mit der Praxis, und nachdem ich wirklich alles auf eine Karte gesetzt hatte und gesagt habe, ja, ist mir egal, das ist das, was ich machen will, also gebe ich da jetzt 100 Prozent rein. Das war eine Sache von, von, also da reden wir eher über Monate als über Jahre, bis die Praxis lief. Das waren vielleicht sechs, sieben Monate, bis ich nicht nicht nur sagen konnte, ich arbeite kostendeckend, was die Praxis angeht, sondern ich arbeite kostendeckend, was mein, alles alles an Ausgaben, was ich in meinem Leben habe, kostendeckend arbeite und die, das, das Wachstum ist seitdem ähm, konstant. Das kann ich wirklich nur sagen.
1: Ja,
2: das ist cool. Ne? Also von der Aussicht drei bis fünf Jahre äh, ja. auf sechs Monate, <lacht> sechs, sieben, acht Monate ist natürlich ähm, gigantisch. Ja, wie erklärst du dir das? Hast du eine Ahnung?
3: Also ich bin großer
0: Vertreter des Gesetzes der Anziehung. Das, was man ausstrahlt, das, was man rausgibt, bekommt man auch rein. Und dadurch, dass ich ich sehe mich als das, was ich mache, ich bin das, was ich mache, ich fühle mich so wohl wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und ich denke, dass das außen auch ankommt, dass das wahrgenommen wird. und dass ich im Rahmen dessen als ein ähm, kompetenter Ansprechpartner für diese Bereiche eben wahrgenommen werde, ja. Das glaube ich.
2: Also das heißt, du hast so das Gefühl, die Patienten merken einfach oder deine Klienten merken, du bist so wie du bist, du machst das, was, wofür du, ja, ähm, was, was du. Propagierst, es Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern die spüren auch deine Begeisterung für das, was du tust. Genau. Ja,
1: ja. das würde ich sagen. Ja.
2: ja. Begeisterung
1: ist ja immer wichtig. Also. Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock auf, auf, auf Hypnose habe, dann sollte ich das nicht machen. Also, das ja. kann ich jedem nur sagen. Wenn du sagst, hm, ah, weiß ich nicht, ey, dann lass es bleiben. Ja. ja. Also, das ist, glaube ich, ja sowieso ganz, ganz wichtig bei dem Thema die Begeisterungsfähigkeit. Und was was mir gefällt ist, also ich würde heute jedem immer sagen, plane mal locker ein Jahr Minimum Zeit ein. Und das Schöne ist, dass ich jetzt aber immer wieder höre, ja, so ein halbes Jahr, drei bis sechs Monate hat es gedauert. Das sagt aber auch, irgendwas hast du richtig gemacht und halt auch die anderen, die das gesagt haben, irgendwas müssen die richtig gemacht haben, dass es in so kurzer Zeit geht. Denn sind wir mal ehrlich, als ich gesagt habe, ich mache jetzt nur noch Hypnose, das ist ja nun auch schon zehn Jahre her, ähm, da war Hypnose halt noch nicht so weit verbreitet. Also da kommst du wirklich sagen, wenn ich das jetzt mache und mich nicht ganz doof anstelle, drei bis vier Monate und das läuft, äh, heute kriegst du ja an jeder Ecke Hypnose. Und ich meine, wir haben in einer anderen Folge mit dem, mit dem Etienne gesprochen, der auch in einer eher ländlichen Gegend ist. Verzeih mir, wenn ich das jetzt sage. ja, Unerzählter fühle ich mich auch mit zu. So ein bisschen eher ländliche Reg Ja, ist am Rande des Ruhrgebiets. Da ist der, das Einzugsgebiet größer und so. Aber mit größerem Einzugsgebiet gibt es natürlich auch mehr Angebot. Ja, und dann finde ich es gerade schön, dass ich dann halt höre, ja, sechs Monate und das Ding ist gelaufen. Und ich freue mich halt immer, wenn ich Kollegen sehe, die halt wirklich den Arsch hochkriegen, auf gut Deutsch gesagt, und wirklich tun und nicht immer nur davon träumen, wie es wäre, wenn. Ja, denn davon gibt es leider auch viele, die einfach, ich meine, wenn jemand sagt, du, ich komme in die Ausbildung, ich mache das nur, weil ich einfach Bock drauf habe, dann ist das für mich ja auch völlig okay. Aber ich habe halt auch schon viele Talente in den letzten Jahren gesehen, die einfach so viel Talent auch verschwendet haben, weil sie die Dinge einfach falsch gemacht haben. Ich mag zwar nicht zu sagen falsch machen, aber in dem in dem Zusammenhang passt es halt einfach falsch gemacht haben, falsche Strategien gefahren haben und so weiter und so fort und die dann halt auch beratungsresistent sind, ja, wo du dann sagst, ich würde das so nicht machen, ich würde jetzt, ich habe das letztens, glaube ich, gerade schon mal irgendwo gesagt, in unserer letzten Folge, die wir veröffentlicht haben, wo es ums Thema Mindset ging, mhm. mit dem Kollegen, der hat Flyer drucken lassen für teures Geld, wo ich mir halt denke, ey, Flyer drucken lassen, mhm. ganz ehrlich, wo leben wir denn? Ja, Also wo lebst du denn und was erwartest du dir von Flyern? Das ist halt beratungsresistent. Ja, anstatt zu sagen, nee, dann investiere ich jetzt mal zwei, 300 Euro in Google-Werbung und das ist meiner Meinung nach immer noch der Weg, wie ich am schnellsten ins Geld verdienen komme, indem ich eben bezahlte Werbung bei Google mache. Ja, Und da kann ich halt auch steuern, wer zu mir kommt will ich nur Raucheinwöhnung machen, will ich, wie auch immer, oder will ich die komplette Bandbreite, aber das ist ein ganz anderes Thema, da können wir nochmal irgendwann... Und kann
0: gehen. es im Rahmen dessen eben auch statistisch auswerten, Richtig. wie erfolgreich das Ganze ist, also auch da habe ich ja Steuerungsmöglichkeit und das ist das, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, das, was ich auch so toll ähm, nochmal abgesehen von der unheimlich krassen Qualität der Hypnoseausbildung an sich, fand, dass eben Bereiche wie Marketing und so eben auch noch abgedeckt wurden und ähm, dadurch einfach generell ich mich gut aufgestellt fühle.
1: Das ist sehr schön. Frau Krimmel, hast du denn noch ja. Fragen an Bert? Ja, ich
2: habe noch eine Frage an Eine hat sie noch. Eine habe ich noch. Ähm, mal abgesehen, Entschuldigung, von deiner eigenen Erfahrung, die du mit deiner Erkrankung gemacht hast, mhm. gab es denn irgendetwas, was so richtig toll war, wo du gesagt hast, wow, das hat mich selber, ne? also so ein Highlight in deinen Hypnosis-Sessions, von dem du jetzt hier so vielleicht mal berichten möchtest, gab es da was?
3: Oder oh, gibt es tatsächlich viele Highlights, also als jemand,
0: der aus dem gesprächstherapeutischen Kontext kommt, ähm, was was für mich, als ich angefangen habe, mit Hypnose zu arbeiten, das absolute Highlight war und nach wie vor absolute Highlight sind, ist die Effizienz des Ganzen. Das, wo ich vorher im gesprächstherapeutischen Kontext, weiß ich nicht, wie viele Sitzungen gemacht habe, wo ich einen Klienten ähm, zum Teil über über ein Jahr gesehen habe und jetzt ähm, Erfolgserlebnisse für den Klienten, aber da im Rahmen dessen natürlich auch für mich verzeichnen kann, ähm, die die also einen Bruchteil dieser, dieser Zeit eben umspannen. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Sowohl für mich als auch für den Klienten, weil es ist völlig klar, dass ähm, ich als Heilpraktiker für Psychotherapie, der sich eben an Selbstzahler richtet, dass ich natürlich auch ähm, durch äh, durch durch Effizienz glänzen muss, um mich äh, gegenüber der der kassenfinanzierten äh, Konkurrenz äh, eben behaupten zu können. Und da hat mir die Hypnose wirklich genau das das
3: Instrument an die Hand gegeben, das ich hierfür benötige. Das ist für mich das absolute Highlight. Ja, schön. Danke. Finde ich super. Ja, äh,
1: ja. dann sind wir eigentlich soweit, denke ich mal. Oder, Bert, hast du noch was, was du noch loswerden willst, was dir auf dem Herzen liegt?
0: Ähm, tatsächlich so, so direkt, was mir auf dem Herzen liegt, nicht. Also das 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 ganze Thema, wie ihr vielleicht ja auch merkt, das ganze Thema Hypnose ist für mich eine Herzensangelegenheit. Krebs und Hypnose mit Krebs oder oder wie ich es eben im Rahmen dessen nenne, Hypno-onkologische äh, oder hypno onkologische Arbeit ist für mich ein Herzensthema. Und ähm, ja genau. Deswegen bin ich bin ich euch sehr sehr dankbar, dass ihr dass ihr mich im Rahmen dessen äh, habt zu Wort kommen lassen. Vielen Dank an der Stelle. Und äh, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön, äh, mich mit euch darüber zu unterhalten und äh, ähm, mit euch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ich habe doch noch eine Frage. Gerne. Und zwar Hypnose bei Krebs. Ja. Dein Erfahrungshorizont, was glaubst du mit den Werkzeugen, die du an der Hand hast? Ja. Ich, du, du weißt ja, die Leute wollen immer wissen, wie oft muss ich denn kommen? Was ja. ist so deine Erfahrung, wie viele Sitzungen braucht es da so in der Regel im Schnitt?
0: Genau, in der Regel. Also in der, das, das vielleicht nochmal betonen. Also klar kann ich da jetzt nur aus der, also ich kann jetzt keine Versprechen machen, kommt so, so viel ja mal, das machen wir nicht, sondern wirklich mehr erfahrungsmäßig
3: bin ich hier irgendwo im Bereich, also gut das, das das das
0: hört sich erstmal unheimlich vielversprechend an also ich hatte eine Klientin da war es in zwei Sitzungen die ging's der hinterher super ich habe andere Klienten die kommen sechs sieben Mal mhm. ähm, also ich würde sagen dass es sich irgendwo in in, in dieser Bandbreite irgendwo abspielt so sechs sieben Mal äh, irgendwo also von zwei bis sechs Mal würde ich vielleicht sagen ähm, wo es eben ja nicht nur darum geht, also es geht ja nicht darum, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, es geht ja nicht darum, den Klienten in einer Art von von Abhängigkeitsverhältnis von mir zu bringen. Im Sinne ja. von beispielsweise, äh, du hast Schmerzen im Rahmen des Krebs. Hypnose hat nachgewiesenerweise einen ganz, ganz tollen Effekt äh, in der in der Schmerztherapie oder in der Übelkeit, was eben bei, bei, bei der gängigen Begleittherapie auftritt oder so. Es geht ja nicht darum, du kommst zu mir, bezahlst mir Geld und ich mache, dass es dir für einen Zeitraum XY besser geht, sondern was ich ganz 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 wichtig finde in der ähm, in der Arbeit ist die Selbstbefähigung des Klienten beispielsweise durch das Erlernen eben auch von von, von Selbsthypnose wo ähm, weil weil Krebs hat es einfach an sich Menschen in eine gewisse Abhängigkeit zu bringen ähm, und Selbstbefähigung meint in dem Moment ich habe das Vermögen ich habe wieder Einfluss ähm, auf die Situation weil ein, ein, ein ganz, ganz prominentes Gefühl mit dem Krebspatienten kommen ist, ist so, eine, so ein lähmendes Ausgeliefertsein. Ich weiß gar nicht weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und was damit häufig einhergeht, ist so eine gewisse Identifikation mit der Krankheit. Ich bin die Krankheit, ich bin krebskrank. Also nicht irgendwie, ich bin Bert und habe aktuell Krebs und mache irgendwie was, um, um das Ganze zu verbessern, sondern ich bin Bert, ich bin krebskrank, ich bin die Leukämie. Und da rauszukommen, ähm, beziehungsweise diese Identifikation hat irgendwie was Entmenschlichendes und diese Selbstbefähigung wieder in die Situation zu kommen, ich habe Instrumente an der Hand, mein Menschenmöglichstes zu, zu tun um dagegen anzukämpfen, gibt Lebensqualität zurück, gibt aber auch wieder Menschlichkeit zurück, schafft Perspektive und Hoffnung, gibt Mut, gibt Kraft und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ja.
3: Ja, ja, ja. Sehr,
1: gut. sehr schönes Schlusswort, finde mhm. ich. Und äh, Bert hat ja gerade gesagt, äh, Herzensangelegenheit und so und mir ist ja auch immer eine Sache liegt mir immer sehr am Herzen. Am Ende eines jeden Podcasts einfach zu sagen, sagt Tschüss Astrid.
2: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue
0: das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.